0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目，我是主播金兵啊。今天我们继续我们这个话题啊，检验地、翻石头、守株待兔、等东风、操作业与仓位管理啊。前面两个节目中，我都谈到了什么是检验地，什么是守株待兔啊。这两个几乎是在价值投资中两种相反的投资策略啊。嗯。检验地就是说，嗯、呃，你看到哪个股票便宜你就买什么啊，你能力圈不需要太深，啊，所以呢你买了以后呢，持有的时间也不需要太长，万一你判断错了呢，对不对？你,你因为你的范围比较广嘛，对不对？所以呢你这时候要求你呢仓位不要太高太多，持有的时间呢也不要太长，你你赚的呢也就是那么一两倍的价值回归的钱，所以你赔率也不会太高啊。这种这种情况下其实很适合于大多数的。嗯、呃，股民，特别是在你在价值投资中，你是在初期，巴菲特早期也在干这个活啊，包括他的老师、他的师兄干了一辈子啊，这个、方这个方法是屡试不爽。但是，嗯、呃，现在这种机会呢越来越少，在熊市中多一点，因为现在，呃，资金过多啊，所以捡烟蒂的人多了，所以烟蒂发现的概率也就小了啊。嗯、呃，就像我前前面说，在大街上看到黄色的东西是黄金的机会就变得小。呃，但是很适合大多数人啊，适合很,很适合大多数人、呃，特别是中国的那种嗯、呃、牛短熊长的时候，那么烟蒂的机会出现的机会要大一些啊。嗯，但是中国的价值有价值的公司也少，就是的。嗯、呃，所以这是很适合大多数人，或者是你在呃价值投资初期阶段的时候可以用这种方法啊，特别是你这个人性子也比较急。不愿意长期持有个公司啊，嗯，以后懂公司懂的也不是那么嗯清楚，那么这种情况下的时候呢，哎，你就可以用这种方法啊。那么相反的一种方法就守株待兔，守株待兔我前面说了，守株待兔就是说，呃、啊，这是巴菲特后期啊，是巴菲特曾经捡过烟蒂，呃、啊，他更多的现在是守株待兔、啊，就是深挖自己的能力圈，他做他的银行啊、金融嗯、啊、这个行业。嗯，以后在这方面赚了很多钱啊！他曾经，嗯，他就守株待兔，就守着啊，就等着股市暴跌啊，或者机会来的时候。所以那个东西，股市暴跌、机会来的时候，也就是五到十年才有那么一次啊！他就是有巨大的。巴菲特是个非常有耐心的一个人啊，所以他就是等着这样的一个机会，哎、啊，买以后仓位很多，因为他懂嘛，所以越低越买，所以仓位很大。他就靠，所以守株待兔的人是靠着，呃，仓位以后呢，买好的公司。赚市场上的不是赚，仅仅是他赚的是优质公司，因为公司它是往往是好的公司可以持续发展。但是呢，他如果你又是个很有耐心的人呢，你等到市场熊市来的时候呢，你又可以赚市场的钱，又可以赚优质公司的钱，公司的利润在滚雪球的往前滚，你的财富也跟着一块滚。所以这种是最有效的一种，嗯、呃，财富的那种，福利，财富暴涨的一种手段。但是也是最难的一种，因为你对这个公司要特别特别的深入的了解，不能自大。同时呢，又要求你非常耐心。有好的公司，机会难得，嗯、呃，出现了这种好的这种机会啊，也许一二十年才有一次。可口可乐他等了几十年啊，所以在这种情况下的时候，啊、呃，就需要有个巨大的耐心等待这个机会，以后又需要一个巨大的耐心去持有这个公司，因为再好的公司。他要是利润也是慢慢慢慢的上去的，所以需要你时间滚雪团。大家都知道滚雪团，其实前面几圈、前面十圈你都滚不出什么名堂出来。到后面的时候，你资金滚大的时候，就越一,一圈就能挣很多钱。所以巴菲特，人家讲巴菲特的百分之九十的钱是最近这十年赚的钱，一定是这样子的，因为他滚雪团就是这么滚出来的。虽然速度很慢，但是滚一圈的时候就就钱就翻了一倍、啊，是这样所以这就要求什么呢？就是要求啊。你要一定要了解自己，你要知己知彼啊！你要知道自己是什么样的，你是性格，你你有没有耐心？还有你这个人，嗯、呃，能不能坐得住啊？你如果这个人坐不住，你又是一个一知半解的行业，你你又想在股市上赚钱，那可能检验力是一个比较好的方法，而不是守株待兔啊！守株待兔，你没有耐心的时候，你哪怕再聪明，你哪怕行业懂，你也持有不住。前面说过了啊。那么今天的这个节目呢，谈的是重点是什么呢？就是。讲另外一个概念就是翻石头啊、哦，翻石头，翻石头什么意思翻石头就是研究公司啊，就是研做一个价值投资者，我们肯定要研究公司，对不对？很多人就是，这位网友也问我他啊、哎，金先生，嗯、呃，就是我，对吧？呃 ，A 股市场上面这个翻石头也很累啊，就是因为很多公司都不值钱，或者是垃圾公司翻起来。都是石头啊，真的不是石头下面真的没有玉，没有金，没有黄金啊！翻起来也很累。他就他就想问问这个翻石头，我怎么看待啊？我是这么认为啊。我认为翻石头吧，就是翻两种石头啊，就是你把石头翻出来的时候，一种是呢，就是检验地啊，就是你这个这种概率比较大一点，就是因为大多数市场上的这个公司其实都不是一种优质公司，所以呢，很多情况下，所以你这你这翻石头的那个人，你一定要了解自己的性格。哦，前面说了，你是个是有耐心的人呢，还是你真正懂公司的某一个具体行业的人呢？嗯，呃，还是讲你你两个都没有啊？你没有耐心，但是你勤快啊，你勤快，原来你具备基本的财务知识。基本呃估值或者基本的一些商业的一些理念，哎，这种就适合大多数人。是大多数人就在翻石头的时候，你就找烟蒂就行了。这种方法是可以的啊，你只要勤快一点，对能力圈要求不高。以后每一个翻到的石头的时候，你没有把握的时候，看到石头有一点像玉、一点石头的时候，只要这个石头啊，这个这个像是有玉的这个石头，它只要卖的是石头的价钱，你就买就行了。你不要拿玉的价钱买这个，看上去是嗯，又像玉又像石头。嗯嗯，那你不能用这个价钱，这就是要求你要有安全边际。呃，讲的就是这个东西，好吧？这个东西要求呢，其实对这个能力圈的要求也比较低，你只要懂基本的财务知识、估值啊这些东西啊，你大概有个谱就行了。而且你仓位本来就不多，对每只股票，所以即使亏的话，你也亏不了多少。以后呢，你你持有的时间也不要太长，啊、哎，也可以。所以总体来讲，长期的话你是可以赚钱的。虽然市场上有的时候可能有几年在牛市中都没有机会。这是有可能的事情，对不对？但是长期来说，特别在熊市中的时候，你还是有机会的啊！特别是熊市来的时候，那可能一大堆烟蒂，地下全是的，你那时候可以买起来。呃，在牛市中的时候，它也会出现行业上的回调啊，一些机会的时候，或者公司出现一些不好的东西、啊、像三聚氰胺啊，或者是对不对？嗯，牛奶股啊，对不对？嗯，还有那个呃叫什么塑化剂啊，那白酒它也会出现各种各样的这种情况，对不对？就包括那个最近的什么在线教育啊，对不对？他也会出现这种情况，所以你具体情况，呃，具体分析啊，他也有。所以这种，呃，你可以检验，你不要把所有的钱都堆进去。这是,这是一个很重要的一件事情。那么捡找石头的时候就，就就是检验地啊，就是你你这个适合于大多数人。那还有一种翻石头，就是翻那种高的、有价值的，这就是所谓的守株待兔，就是有种优质的公司，确定性也很大，对不对？以后但是这种机会也非常难得，所以你买入的时候呢，你就仓位可以大点，你能力圈也很强的时候，哎，那么你就可以买入这样子的一个公司啊，你你你可以买这样子的公司。当然，这种机会就像就像三居情案》。胺。就像茅台的那个塑化剂，如果出现这种情况下，你如果是个守株待兔的人的时候，你你懂这个公司的时候，你这时候仓位就可以大，对不对？那到检验机的人，同样的机会的时候，他他就仓位大不起来，哎，他因为他毕竟不是那么了解这个公司，因为他能力圈是他的能力有限，所以大家同样的面对同样的机会的时候，两种人他。仓位是不一样的，所以这地方就涉及到仓位管理，讲的就是这种，这也没有办法，这也是没有办法的事情。对检验地点，你只能把仓位降下来，你不能够那么大，那么大的话，你你确定性又不是那么大，你万一那个不是个机会呢？比方现在这个在线教育，你如果把你钱全部投进去，如果在线教育很可能五年以后全部破产都有可能，对不对？这个东西，所以你你要如果不懂在线教育，如果你不懂对国家的政策如果不了解，你如果觉得是个机会，你就仓位小一点啊，如果你觉得它低估了，你就进去买，对不对？但万一如果是五年以后它是个价值陷阱呢，对不对？所以你也不能持有时间太长。哎，这我就拿这个例子啊，今天是二零二一年六月，呃，六月二十几号我就是用这个时间记录一下子，呃，这种情况。呃，所以呢，就是翻石头的时候呢，一种是翻这种高品质的，一种是翻这种烟蒂啊，就这种对于高品质的，就是这地方又涉及到一个什么东西呢？就是，呃，你翻石头的时候，一个要讲究时间啊，还有一个呢，就是呢。要讲究效率，还有一个就是确定性是什么意思啊？我大概分享一下子，一个就人多的地方你不要去，就是人多的地方就是，比方在牛市中的时候，你翻石头的概率是，就是能够找到那个玉的概率是很小的，因为牛市中我前面说了，每块石头都被人翻过，每一块石头都被人翻过，你不要看那个几千个股啊，对你来讲，几千个股是，从我来讲，比方任何一个人，几千个股都是一个很大的一个庞大的一个数目，基本上呃呃那。你你也不可能有那个能力，都每个都翻过去的啊！你也没那个时间，你也没有那个能力啊。嗯，但是啊，这几千个股并不是数目多，对你来讲多，但是对这个整个市场来讲并不多。这个市场上面参与市场的人成百上千万人啊，上亿的股民，哎，所以基本上每块石头都,都被人翻过，都不是被一个人翻过，被几千个人都翻过。所以呢，就是被那些基金都翻过啊。所以在这种情况下的时候，特别是在牛市中的时候。你基本上，你这那几千个人都翻过了，最好翻了以后，他们都没有认为，你你认为看那个黄色的，那可能真的是一泡狗屎，而不是一个黄金，真的不是一块呃玉啊，很可能就是一块石头。所以你千万不要拿玉的价钱买石头。就是这时候的时候，就是买这个东西，看上去像玉、看像石头的东西啊。所以在牛市中的时候，就是石头都被每个人翻过，对不对？只是在熊市的时候，才有这样的这个机会出现的时候呢，就是。出现玉的可能性大，至少是出现的价格可能是石头的价格。这时候的时候，你成你的风险会小很多，至少你的成本会小很多。所以呢，翻石头是很讲究，知道一个就是人多的地方不要去，讲的就是说，我讲的在这地方讲的是牛市中的时候，或者是大家都追的那个公司的时候呢，你就不要去。但说这个东西不代表是说，有的人说大卫提到的公司就是人多的啊，是的，很多人谈到这个公司，但在这个地方我想提醒一下子啊。大卫提到的公司啊，恰恰是你应该去注意看的。首先，大卫虽然那一千个人都翻过了个石头，既然大卫讲这个这个这个石头是是哎、呃、是有玉的，价格不错或者是讲至少是一块玉，也许价格高了，也许价格低了是另外一回事，但他他至少是一块玉啊。他大卫他之所以成为大卫，你像林元先生也好，董宝珍先生也好，李路先生也好。这些人，段永平先生也好，他们至少是一个识玉人，他不是一个，呃、找石头的一个人，对不对？他至少他的记录，他的投资记录证明了他是一个懂玉的一个人，这个东西很重要。虽然他谈到的时候，大家好像看上去市场上他像大家都谈了那几十个股票，对不对？人家觉得那个是人多，那个可不是人多。我想讲的，人多的地方，我讲的是牛市。嗯，以后或者说有些股票是很烂的股票，一大堆人谈那个东西，那大 V 们不谈，或者所谓的股神们不谈，你一定要很小心，那种股票你就不要沾，特别是那种小盘股，波动率很大的不管那个报纸分析师怎么说，你经常离他远一点啊，因为我前面讲了，所有的石头都被人翻过，那么最后如果那块石头某一块石头，好几个大 V 都在谈这块石头的时候，比方说邮储银行的，比方说李嘉诚先生也买，李路先生也买。那么这种是很大概率事情，两个石石玉人都说这块石头是有玉的，啊，如果价钱也很便宜，那这是应该买的时候。大多数情况下，他们都说这个玉的时候，这价钱就上去了。像茅台就是个典型的例子，茅台看上去很多人谈，对不对？那可不是人多的地方啊，那说明大家都认为那是玉，只是那个玉的价钱太高，所以你这后只有等。我讲的，所以这不要有一种错觉，为什么？所以很多投资人其实也很适合是什么呢？就是这地方就涉及到一个问题，就是抄作业。你在翻石头的时候，对不对？我认为抄作业是一种好方法啊，就对大多数人来讲是个好方法。因为抄作业有两个好处啊，一个是确定性大，因为你本身不懂公司、不懂股票、不懂分析，对不对？那么你你不适玉，但是有一个十玉人，他说这是一块玉。那你的确定性就变得很大。你也许不懂那个玉的本身，但你要只要懂得识别识玉的人，这个很重要。所以真假专家你要得，嗯、你要你不识玉，你要得会识人啊，这一点很重要。所以抄作业你要会抄，我讲的是这个，你要你要得找对人，这个其实难度也没有那么大啊。那么这是一。就是操作业的时候会增加你的确定性，这又回到了我将前面讲的投资的问题。投资就两个东西，一个是风险，一个是收益。收益我们并不知道，是未来才会发生的事情啊。市场无论是市场给你的机会也好，还是优质的工资也好，那么风险是我们可以控制的。那么控制风险的时候，一个就是我们位置，我们并不知道，对不对？我们不知道不做，这是一种控制风险的方法。或者是呢，价格低、检验低，也是一种控制方法。还有一种。提高这种控制度，就是增加确定性吧。这种方法就是什么呢？我不懂，我知道谁懂。他说什么东西，我如果买，我这种赚钱的或者我赔钱的概率就小。当然了，前提是价格一定要低下来，至少我买的那个东西，万一是玉，最好是石头买玉的价钱是最好的，对不对？不行，我就拿玉的价钱买玉，它也不会玉不会变成石头，所以这个东西很重要。所以你怎么知道那是玉呢？我如果自己识别不了那个玉。那自然而然就听那个食欲的人，所以你要会识别食欲的人，这一点很重要。这就是抄作业，所以呢，抄作业给你增加了确定性，也就是说，在投资中，给你减少了风险。再说一遍，投资中风险第一啊，所以这是一种抄作业，是一种减少风险的一种方法啊。另外呢，抄作业还有一个好处是什么呢？就增加了你翻石头的概率，就是效率，投资的效率。因为几千个石头，你如果每一个翻一遍的话。你哪有那么多时间？第一，对吧？第二，你如果每个石头都翻一遍遍的话，你也影响了你时间去翻那个重点的石头，你的时间被稀释掉了。也就是说，无形之中你降低了你真正需要研究真正好的公司的时间。你时间如果花的不够，你也就增加了自己的风险，对不对？所以，无论从效率也好，确定性来说的时候，都是抄作业。其实对大多数人来讲，都是一种好方法。虽然看上去是令人不耻啊、哦，抄作业不劳而获，但是在股市上的时候，人要知道不能自大。就在这，你没有金刚钻，你就不要揽瓷器活。你不揽瓷器活，你就看有金刚钻的人，他在那弄，你就跟着他一块赌就好了。只是赌的时候呢，就是要稍微小心一点，不要把你所有的赌注都赌在那个人身上去，万一那个人错了呢？再讲他自己也没有把自己的身家性命全投在一个股票上，比方李路先生，他买了这个呃叫什么邮储银行，他也没把他所有的钱，他也就是投了百分之十几，对不对？呃，林元先生，林元先生虽然他讲他什么呃所有的股票都是呃呃什么投资都有百分之百的确定性，我也没见林元先生把他的所有的资金所有的钱投到一个股票上面去，他不是也分散了一大堆吗？所以就是说。作为我们散户，那更是这样子。所以，虽然要抄作业，但是你不能够抄错了作业。你不能把所有的钱都投在那一个上面。所以，一个是人多的地方不要去，意思像在牛市中的时候，你要小心啊。或者是那些所有的人都谈，但是那些人，嗯，特别是那散户喜欢追的概念，比如新能源啊这些东西。那我那讲的是那些人多的地方。第二个，你要学会抄作业。啊，学会抄作业。前面讲了，抄作业可以增加你的确定性，投资中的确定性，也就是减少你的风险。以后另外呢，增加了你的效率，你不需要每一块石头都抄。市场上几千个石头，好，几千个石头，市场上真正，比方说说真正的玉，可能就只有那么五五十个。那五十个的时候，可能四十个都被那些，呃，所谓的大卫都给他弄出来了。那所谓大卫，可能他谈来来回回谈了那么一一一百个，对不对？那么可能那一百个中，就有四十块，真的是玉，干可能性是很大的。也许有那么真正的有十块玉，大威文也没谈到，他也没有想到那个那个那个玉被石头包裹着，他们也没有本事看出来，或者太小，他们没有找到。但这十块玉，很多嗯散户自不量力，就想找到这个，他认为这叫人多的地方不要去，他去想去找这，他找这。但这十块玉子却分散在了几千个石头里面去，所以等你找到那块石头的时候，找到在那几千个剩下来的几千个石头中找到那个玉的可能性很小。为什么？因为你本身鉴别能力就很长。第二个，概率上来讲，你本身就是个小概率事情，你能力又低，你又跑到又发生的小概率上，就像在沙滩上找金子一样的，那的概率一定非常小，还不如你到金矿的地方去找金子。那么金矿是什么？就是些大卫谈的这一堆股票。所以你，你这时候。他们谈的，你有一定，哎，把他们的东西记录下来，建立一个股票池，把它分散一点，你不是都买，分散一点，把你的仓位稍微分散一点点，等到那个股票掉下来的时候，你就进去买，这也是一种操作业的一种方式，这也是一种非常好的翻石头的一种方式，啊，不需要每个石头都翻，又辛苦，而且确定性还不大，好吧，行，今天我就暂时分享到这里啊、哦，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。